0: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, @camp pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit C'est le moment du Quad neuf. c'est parti pour un petit tour de table de ce qui vous a marqué le mois dernier. Ophélie, on commence par
1: toi. Oh là 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 alors moi, garantie sans spoil, je vous promets, ne quittez pas l'émission, euh, je vais vous parler de mon Beach Watch de la saison 4 de Stranger Things, euh, sans pour autant vous dire évidemment tout ce qui va se passer. On retrouve Eleven et ses copains Max, Lucas, Dustin, Mike et Will pour une quatrième saison qui est bien sombre et horrifique. Enfin, on va trembler, euh, je vous le dis euh, il y a de quoi se retourner dans le noir le soir quand on est seul chez soi euh, on va avoir une bonne sonde de toute beauté vraiment, euh, encore euh, encore du tube euh, qui va revenir euh, en vogue euh, des années 80 et qui va revenir sans doute euh, en ce moment dans les bacs, donc euh, voilà, préparez-vous avec des épisodes assez longs euh, on a vraiment de, de quoi se, se régaler le soir si vous, vous regardez ça euh, plutôt euh, avec un plateau télé et puis oui euh, bah, oui, nos personnages auront vieilli. Donc, évidemment, on s'attend à des scènes qui vont nous en apprendre un peu plus sur l'histoire de Hawkins et qui vont nous révéler des choses sur ce mystère. Et bien sûr, le niveau de frustration sera intense. Je vous préviens tout de suite car on doit voir la suite en juillet, pour ceux qui n'attendront pas.
0: Ouais, voilà, il va falloir patienter jusqu'à juillet. Euh, Laetitia, toi, qu'est-ce que tu qu qu que as donné qu Qu'est-ce qu qui
2: t'a fait plaisir ce mois-ci euh, bien plus bisounours, j'en ai bien peur euh, L'actualité est toute fraîche Parce qu'à date d'hier euh, J'ai posé mon après-midi hier Donc pour ceux qui me connaissent c'est un truc très rare Bravo pour, bravo. Euh, pour li... Non, non, j'ai pas posé mon après-midi pour lire hein, Ça m'est passé par la tête Puis je me suis dit non, quand même pas euh, J'ai posé mon après-midi pour participer au tremplin Unicité Je ne sais pas si Unicité ça vous parle C'est une association qui promeut Le service civique Et euh, chaque année ils font euh, Un tremplin où les volontaires ont fini leurs 8 mois de service civique et dans ce tremplin des professionnels donc là c'est moi qui interviens euh, interview les, euh, les volontaires pour leur dire voilà qu'est-ce que tu as développé comme compétence pendant ces 8 mois qu'est-ce que tu as fait et c'est quoi ton projet après donc euh, hier j'ai rencontré euh, 3 chouettes volontaires vraiment mes mais, euh, mais, euh, tip-top euh, qui ont su parler de ce qu'ils ont fait et de leurs compétences vraiment revaloriser tout, fin, tous ces 8 mois et j'ai vraiment hâte de voir où ils en seront dans euh, 2, 3, 4, 5 ans
0: ça me ramène un peu en arrière parce que moi, du coup, j'ai fait un service civique aussi il y, a, il y a quelques années. Donc, euh, donc, ça me ramène un peu en arrière. Merci Laetitia. De rien. Et alors toi Cassandre, qu'est-ce qui t'a
3: marqué ce mois-ci eh ben, Ce mois-ci, je suis allée faire un événement juste à côté de chez nous puisque je suis allée au Salon du Livre de Caen. Euh, c'était très chouette d'avoir un événement littéraire à Caen, ici, euh, et c'était essentiellement euh, de la littérature euh, généraliste. Je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui ont pu aller y faire un tour aussi. Et Même si ce n'est pas ce que je lis le plus, il y avait aussi les bouquinistes de Caen qui étaient là, et ça permet d'aller fouiner, d'aller chercher des BD, d'aller chercher des choses. Moi, je me suis procuré euh, cinq Agatha Christie en collection jaune, comme objectif de rattraper la collection euh, de, de certains qui ont vraiment beaucoup d'Agatha Christie jaune. Et, euh, et du coup, ça permet ouais, de, de faire un tour, de découvrir aussi des auteurs normands, ce qui est toujours intéressant. Le, le seul bémol à mon goût, c'est qu'il n'y avait pas de communication et que ça ne permet pas d'en faire un événement d'ampleur alors qu'il y aurait possibilité d'en faire quelque chose de vraiment chouette. Et j'espère que ça prendra l'ampleur que ça mérite dans les années à venir.
0: Ouais, je te vois hocher la tête, Jordan. T'es d'accord
4: avec Cassandra Ouais, ouais, ouais j'ai trouvé la, la communication un peu minimale, en effet. Alors que pourtant, on a plein de salons littéraires très très bons sur la Normandie. Hein, rien que Rouen organise un très gros salon littéraire aussi euh, tous les ans. On a d'autres villes, alors je, un petit peu plus loin, mais euh, je, je pense notamment à, à Saint-Malo aussi. Euh, un beau festival à Saint-Malo avec une belle programmation. Donc, euh, Ouais ça, ça manquait, ça manquait d'une plus forte com parce que ouais à part des petits vieux pas vu beaucoup de jeunes hein, sur l'événement on, on y était en direct en plus avec Radio Toucan et ouais j'ai fait le tour des allées c'était même l'imaginaire en fait c'est ce que justement je te rejoignais Camille dans, dans un de tes postes dernièrement tu, tu disais ça, ça manque d'une représentativité sur le, le, le genre young adulte en fait et pourtant il ouais, y a des, plein de lecteurs friands sur le
0: terrain. Ouais il y a encore plein de choses à faire mais alors le point positif du salon cette année je sais pas si vous êtes d'accord mais c'était quand même le fait que ça se passe à l'extérieur à l'hôtel de ville, on a quand même une magnifique mairie à Caen et euh, Paul, ça c'était plutôt dire. cool euh, d'exploiter ce lieu, je pense que ça a permis de le redécouvrir aussi parce qu'on ne on connaît pas forcément euh, quand on y passe et quand on y vit euh, de tous les jours, donc ouais il euh, y, y a quand même du positif. Tout de suite on passe au conseil lecture chaque mois, la team de « Quand est-ce qu'on lit ?» vous conseille des livres selon un thème. Et ce mois-ci, pour rester dans la thématique, on vous a sélectionné des livres en rapport avec les jeux vidéo. Alors, qui veut se lancer Ophélie,
1: je sens que tu as envie de te lancer. Évidemment. <rire> on vient de parler de plein de choses hyper euh, hyper gaming, etc. Moi, ça me, ça me donne envie de vous parler de quelque chose. Donc effectivement, il y a un petit moment, j'ai lu euh, « Ready Player One ». Ernest Klein qui est un roman de science-fiction qui a été publié en 2013 en France c'était les éditions Michel Lafon qui l'ont publié et pour la petite histoire donc on est en 2045 projetez-vous donc dans un monde insoutenable avec une crise énergétique avec de la famine de la pauvreté de la guerre euh, évidemment toute ressemblance avec des faits réels et purement est purement fortuite n'est-ce pas euh, donc on est euh, dans un monde où il existe une oasis l'oasis c'est un système euh, de réalité virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas euh, tu mets ta visière et puis euh, tes gants haptiques et puis euh, tu vas dans un dans un jeu de rôle virtuel. Voilà, tu as ton petit avatar. Et on va suivre l'histoire de Wayne, euh, Wade, pardon, qui a 18 ans et qui, lui, se lance à la chasse aux Easter Eggs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Easter Eggs, c'est des clins d'œil dans des jeux vidéo. Euh, et, effectivement, euh, le créateur de l'Oasis est décédé et a lancé une vidéo en disant euh, « Celui qui trouve tous les Easter Eggs de mon jeu dans la réalité virtuelle pourra... Euh, » Hérité de évidemment du système et de ma richesse évidemment. Donc c'est la foire d'empoigne et euh, on a un tout un tas de références à la pop culture des années 70 et 80. Et évidemment euh, on va parler jeux de rôle, on va parler jeux vidéo de l'ancien temps, romans de fantasy science-fiction, bien sûr, musique, film et euh, moi je vous dis, il faut avoir révisé vos classiques, si vous ne les connaissez pas des années 70-80, je vous le dis, le livre il est assez difficile à comprendre <rire> donc euh, on est véritablement une ode au geek, au nerd tout ce que vous voulez et euh, le film de Steven Spielberg qui est, donc, du coup, qui est sorti en 2018, est un régal pour tous ceux qui adorent la pop culture donc voilà, peut-être que Bob pourra, pourra faire quelque chose de tout ça
4: Oui, pour, pour la petite info, un esclave est un grand ami en fait de Steven Spielberg et donc c'est très naturellement qu'il a largement accepté l'adaptation et d'ailleurs t'es au courant il y a un 2 oui j'ai vu ça il oui, y a un ready player 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça j'ai hâte de voir ça mais
0: alors du coup on est dans le même univers on ouais, est toujours dans l'oasis c'est la
4: suite en fait le héros le héros donc, vient de, de vivre toutes ses aventures il espère être un peu au calme et en fait il y a un casque de réalité virtuelle qui sort et donc il se retrouve à nouveau embarqué dans, dans l'univers virtuel mais avec un, des nouveaux défis tout un tas de nouvelles épreuves à affronter et
0: eh bien moi je vous conseille Genesis Alpha de Rune Michaels publié aux éditions Milan c'est l'histoire de deux frères qui sont inséparables Josh et Matt J George, jo Josh, 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 j'y arrive, <rire> et Max, qui ont tous les deux une passion commune, Genesis Alpha, un jeu vidéo en réseau. Alors, le hic, c'est que Max va être accusé d'avoir tué une jeune fille qu'il a rencontrée en ligne sur Genesis Alpha. Donc, ça, c'est un petit côté thriller, avec sur toile de fond les jeux vidéo et les manipulations génétiques, parce que euh, je, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, Josh et Max sont très liés parce que Josh a été conçu par ses parents dans le but de sauver Max, qui était atteint d'un cancer. Donc, voilà ça parle de valeurs morales des médias de la science il lit très vite et très rapidement il est très court voilà c'est euh, une petite euh, mon petit conseil et toi Cassandre, je vois que tu as un énorme livre il est gigantesque
4: oh là, 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 là mais je, je le veux
3: <rire> ah, et ben moi je vous présente The Witcher alors je vais pas vous faire l'affront de, de vous résumer l'histoire et j'ai pas même aventuré à prononcer le nom de l'auteur mais euh, pour vous résumer moi j'ai découvert The Witcher par la série et j'ai pas encore eu le temps de jouer aux jeux vidéo mais j'ai pu lire les éditions illustrées de chez Bragelonne et euh, cette version illustrée, elle est vraiment très belle parce que c'est des peintures à, à l'huile et euh, l'histoire, c'est la même que dans les romans, mais les scènes sont vraiment magnifiées par cette toile. Bon, même s'il vous faut une très grande bibliothèque avec des grandes étagères, mais euh, les scènes de combat, les paysages, les détails des émotions des personnages sont d'une grande qualité. Le format s'y prête très, très bien. C'est une lecture beaucoup plus douce que la série. On prend le temps d'apprécier le travail d'illustration et c'est vraiment, euh, on, on apprécie chaque petit détail donc si vous souhaitez redécouvrir The Witcher d'une nouvelle manière c'est parfait, les éditions sont sublimes c'est plus un objet de, de collection, on va pas se le cacher hein. l'histoire c'est la même que dans les romans mais c'est un bijou de graphisme et si vous avez une âme de collectionneur cette édition elle est pour vous je vais vous partager pour ceux sur Twitch 2 trois euh, visuels ah ouais ouais c'est trop
0: trop beau non mais c'est incroyable, l'illustrateur il est super doué hein Oh, magnifique, merci beaucoup Cassandre euh, Laetitia, quel est ton petit conseil lecture sur les
2: jeux vidéo Alors thème ardu pour moi parce que les jeux vidéo vraiment c'est euh, pas trop mon truc j'avoue, je ne m'y connais mais pas du tout euh, pas que je ne veux pas, hein, c'est vraiment que je, je suis ignorante. Euh, et comme j'ai un petit peu procrastiné, bah, j'ai pas trop pu lire un nouveau livre. Donc je me suis replongée dans mes années collège, dans mes souvenirs, et je vous présente un super livre jeunesse, vraiment je suis très contente de l'avoir retrouvé, euh, qui a été écrit par Christian Grenier. Donc euh, c'était un peu mon idole quand j'avais 12 ans, euh, c'était mon premier autographe en salon du livre... Donc voilà, s'il si, si passe par là, je suis un peu toute, toute rouge. Euh, je m'égare, pardon, excusez-moi, euh, on voit un peu mon côté psychotique. Je reprends, donc, je vous présente Virus L.I.V. 3 ou la mort du livre. Donc c'est un livre qui a été écrit en 2001 et je trouve ça très intéressant de se dire qu'en 2001, il y avait déjà ces problématiques-là. Euh, on est plongé à la fin du XXIe siècle dans un Paris gouverné par un gouvernement qui s'appelle les lettrés. Et on peut clairement parler de dictature parce que les lettrés ont mis en place un couvre-feu, un contrôle des communications, un permis de prise de parole en public. Enfin vraiment, c'est euh, la dictature jusqu'au bout. Et notamment, ils ont interdit les ordinateurs. Ils sont vraiment contre le numérique. Et de l'autre côté, on a les Apeurs. Les Apeurs, eux, sont des personnes qui rejettent tout ce qui va être littérature libre et qui se réfugie justement dans le numérique, dans le web, dans le ouais. virtuel. Sauf qu'un jour, qu'est-ce qui se passe Un virus vient euh, condamner les livres. Dès qu'un livre est lu, il s'efface automatiquement. Et ça condamne aussi euh, le lecteur qui après va contaminer d'autres livres. Donc euh, arrive à ce moment-là Alice. Alice, c'est une lettrée qui euh, est élue à l'Académie. Et cette lettrée a un petit peu la particularité parce qu'elle est malvoyante et en même euh, pas du tout, elle est malentendante excusez-moi, <rire> malentendante et muette donc elle se sert d'un ordinateur pour pouvoir taper, pour pouvoir communiquer avec les autres personnes donc elle est un petit peu mal vue et euh, donc Alice part sur les traces du virus et elle commence à découvrir le monde des appeurs. et donc je vais m'arrêter là parce qu'après c'est intéressant pour la suite donc ce livre est vraiment super, il se lit très très vite comme c'est un livre jeunesse, on y parle de la guerre du numérique, de la lecture de la stigmatisation, des représentations sociales, qu'on peut avoir des lecteurs aujourd'hui mais en même temps des gamers on y parle de handicap, d'acceptation, de tolérance, de complémentarité. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment un chouette livre. Et en parlant
0: de
5: gamers, euh, je crois que c'est le sujet aussi de, 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 ton, de ton coup de cœur, Mandy. Tout à fait. Alors moi, ça va être assez simple. Mon conseil lecture, c'est « Otak euh, » de Steven Cuvelier, ici présent. Donc euh, bah, Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et puis on en parlera pendant euh, l'interview. Juste, euh, juste après, on en parlera. Et
0: alors toi, euh, Marion, qu'est-ce que tu nous conseilles Waouh, il est super beau aussi Oui, c'est
6: pour ça que j'ai craqué sur cette édition-là. C'est « Swarm d'art online » de Reki Kawahara. Alors là, nous sommes en 2022. Oui, aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. <rire> le livre est sorti en 2009, donc <rire> j'ai un peu de marge. Alors, il y a un nouveau jeu complètement immersif qui vient de sortir, qui permet aux joueurs, à dans d'un cast virtuel, de voguer complètement à l'intérieur du jeu. Et quelques mois après la sortie de ce jeu, il y a le concepteur du jeu qui leur annonce qu'ils sont piégés à l'intérieur du jeu et qu'ils ne veulent pas en sortir, à moins de gravir les 100 étages à forteresse dans lesquels ils sont téléportés. Et avec un petit bonus, une mort dans le jeu entraîne une mort réelle. Et de même si on les débranche dans la vie réelle. Du coup, c'est pas très drôle pour eux. Donc, il y a deux joueurs qui vont euh, se démarquer et qui vont essayer d'accéder de... au... Oui, merci. <rire> <rire> qui vont essayer bah, d'accéder de... au, au... Enfin, de gagner le jeu.
0: Ça me fait penser à la série Alice in Borderlands, je crois que c'est ça, hein, sur ouais, Netflix. Oui, ça me fait un peu penser ça, à ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est inspiré ou si Alice in Wonderland d'ailleurs. c'est euh, pas, pas un jeu vidéo.
4: En ou... fait, il y, y a des thématiques liées aux jeux vidéo depuis assez longtemps hein, au Japon. Enfin, même la, en général, la, la, le sujet des technologies a toujours énormément inspiré. Hein. Euh, on avait déjà dans les années 80 euh, des, des ah le petit robot. Le petit... Astro Boy, on avait déjà Astro Boy qui était qui était euh, réputé euh, au Japon, donc euh, ça rentre en, en ligne de compte en fait. On utilise l'univers des MMO RPG pour euh, raconter aussi euh, des histoires euh, assez humaines quoi.
0: Eh bien, merci à toutes et à tous. Et eh, t'as peut-être un conseil, euh, Jordan, un conseil lecture Non, non.
4: non. <rire> et bah, ton conseil je vais chercher mon livre depuis tout à l'heure. En fait, j'ai un livre, mais le problème, je me rappelle plus le nom, j'ai rien préparé. Donc je...
0: Eh bien, écoute, on je pense qu'on en a déjà assez. On a maintenant de quoi nous évader et remplir nos bibliothèques continue de découvrir l'univers de notre invité, Steven Cuvelier, l'auteur de Otak. Bonjour Steven.
7: Bonjour.
5: Et alors Mandy, c'est toi qui vas mener l'interview. Yes, c'est parti. Donc, Ce soir, nous souhaitons la bienvenue à Steven Cuvelier, euh, notre second invi invité pour cette édition spéciale de Quand est-ce qu'on lit Déjà, comment est-ce que ça va, Steven, ce soir
7: Ça va. Bah, je suis content d'être avec vous ce soir. Ça fait super plaisir d'être là sur le plateau et de, de voir un peu les coulisses, puisque moi, j'ai le droit de voir les hommes de l'ombre et, et ils sont chouettes quand même. Très <rire>
5: Et ben on est ravi de t'avoir avec nous. Donc tu es l'auteur de Otak, euh, un roman young adulte se dirige se, se déroulant pardon dans l'univers du jeu vidéo. Euh, bah je te propose de te présenter toi dans un premier temps et de nous présenter ensuite ton roman.
7: Ouais, alors euh, moi je suis un peu un bébé auteur du confinement, c'est-à-dire que jusque-là j'écrivais pas trop de... Enfin j'ai jamais écrit de roman à proprement parler, et puis c'est pendant le confinement que je m'y suis mis. Euh, J'avais déjà écrit des scénarios, des choses comme ça, quand j'étais en étude de cinéma, mais, euh, mais je me sentais pas forcément légitime à écrire un roman, parce que je me disais j'ai pas une assez jolie plume, ça va pas plaire. Euh, J'avais des choses à raconter, mais je pensais qu'au niveau de la forme, j'y arriverais pas, et je me suis dit bon bah... Vas-y, t'as du temps, de toute façon, enfin, on est tous bloqués chez nous, on n'a rien d'autre à faire, donc euh, autant y aller. Donc j'ai écrit un premier roman qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais sous cette forme-là. Mais euh, mais après, plus tard, j'ai découvert Wattpad et euh, c'est là-dessus, sur cette plateforme, que j'ai publié Otak, donc mon premier vrai roman. Et de là, en fait, est venue l'idée de lauto éditer parce que ça me tenait à cœur d'avoir vraiment ce roman en version papier, d'avoir l'objet livre dans les mains. Donc, donc voilà, je suis, je suis devenu auteur un peu de fil en aiguille et malgré moi. Et maintenant, je suis bercé dans le milieu de la littérature puisque je suis aussi traducteur pour pour une maison d'édition. Donc, je, je vis roman, je, je mange roman, je dors roman. Je, je passe ma vie avec des romans.
5: Et alors du coup, Otac, euh, dis-nous en plus de quoi ça parle.
7: Alors Otac, c'est l'histoire de Léo, principalement, qui est un jeune homme euh, très angoissé, mais qui est fan d'un jeu vidéo qui s'appelle donc Otac et euh, qui est un jeu vidéo immersif. On, en a on a parlé un peu de Ready Player One tout à l'heure, et de Sword Art Online. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont euh, dit que ça ressemblait un petit peu à ces deux univers, et effectivement, il y a ce côté jeu vidéo immersif, et, euh, et c'est dans ce jeu vidéo, Tac, qui est un battle royal, que, que Léo se sent bien, se sent à sa place, et surtout avec celui qu'il considère comme son meilleur ami, Wyatt. Et euh, c'est un peu sa bulle d'évasion, comme beaucoup de beaucoup de jeunes, en fait. Euh, le jeu vidéo, c'est sa bulle d'évasion, tous les soirs, euh, quand il rentre de, de l'école ou du travail. Et euh, un jour, Wyatt les les, les inscrit pardon, à un concours, euh, à un tournoi à Paris, où ils devront se rencontrer dans la vraie vie, dans le vrai monde, hors du jeu vidéo. Et là, euh, sa bulle éclate un peu. Et il va devoir se confronter à ses angoisses, à, à sa peur d'affronter de, de de, des nouvelles expériences, à sa crainte de ruiner sa relation avec Wyatt. Et, euh, et à ses sentiments aussi pour Wyatt, puisqu'il se rend bien compte qu'il a des sentiments plus qu'amicaux envers, euh, envers son ami. Et il va devoir... Euh, les affirmer et s'affirmer lui-même finalement.
5: Oui, ça va être un, un sacré périple pour lui. Mm -hmm. Et euh, donc, au ça se déroule dans. C'est un jeu vidéo, donc qui, qui met en scène la mythologie grecque. Ouais. Euh, comment est-ce que t'es venu l'idée de créer un univers mélange jeu vidéo et, et mythologie le, Lequel des deux t'es venu en, en premier
7: Clairement le jeu vidéo. Je crois que la mythologie, honnêtement, en toute franchise, je pense que c'est aussi par fainéantise <rire> parce que c'est hyper compliqué de créer un univers de jeu vidéo fictif. Et, euh, et en plus c'était le premier roman donc vraiment j'avais, je, euh, je débutais et je me suis dit plutôt que de faire un gros truc bah, c'est un peu ce que disait Bob Lennon tout à l'heure euh, faut savoir euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire et quelle portée on est prêt à donner à son univers j'étais pas prêt à créer un truc de toute pièce de A à Z et je me suis dit que la mythologie ça foisonnait de, de personnages, de héros, de, de, de dieux de semi-dieux qui, qui en fait avaient toute leur place dans un jeu vidéo et d'autant plus dans un Battle Royale donc euh, donc je me suis dit bah, allons-y créons cet univers à base de mythologie mais, euh, mais de base c'est clairement le jeu vidéo et le Battle Royale qui m'ont inspiré
5: Ok. Et euh, alors, moi, ce que j'ai adoré dans Otak, outre la romance, parce que j'adore la romance, <rire> c'est vraiment bah, le côté très immersif de, de l'histoire, en fait. Et du coup, je trouve que les scènes sont très visuelles. Et euh, on se figure bien les décors, les maps du jeu. Et du coup, bah, je me demandais quelles étaient tes inspirations, que ce soit en termes de jeux vidéo ou, ou autres, d'ailleurs.
7: Ouais, bah surtout euh, un jeu vidéo principalement qui s'appelle Apex, euh, qui est un Battle Royale, du coup, sur euh, PC, Xbox, PS. 4-5, euh, euh, que j'ai bouffé pendant des... Je pense que je suis à plusieurs milliers d'heures de jeu, là honnêtement. Euh, depuis 2019, j'y joue quasiment quotidiennement. Donc c'est vraiment un jeu, je suis à fond dedans. Et, euh, et je trouvais les décors assez, euh, assez adaptés à, à, à l'univers que je pouvais imaginer pour Otac. Et notamment la première scène qui est... Donc le roman commence directement par une scène très immersive et euh, c'est purement un décor de d'apex de, que j'avais en tête pour cette scène-là et euh, au fur et à mesure d'autres inspirations sont venues notamment euh, Assassin's Creed euh, j'ai peur de dire une connerie Odyssée dans le monde dans le monde grec du coup et euh, qui est un jeu extraordinaire visuellement enfin je te l'ai montré du coup oui. la semaine dernière <rire> je t'avais fait découvrir et euh, Honnêtement, enfin, juste se balader dans cet univers-là, je trouve ça incroyable, c'est beau, c'est c'est bon. super bien retranscrit. Et ça m'a beaucoup aidé, c'était en cours d'écriture, je me suis dit j'avais j'avais l'impression de manquer de matière pour imaginer l'univers. Et euh, du coup, je me suis lancé dans le jeu et pouf, ça a été une source d'inspiration extraordinaire. Et, euh, et ça a débloqué plein de choses dans ma tête, plein d'images, plein d'univers, plein de lieux. Et euh, donc ça a été vraiment mes deux sources d'inspiration, à la base Apex et ensuite Assassin's Creed Odyssey, qui, euh, qui m'ont forgé. Puis après plein de films aussi, de séries, de choses comme ça, mais, mais c'est vraiment les deux gros piliers de mon inspiration.
5: Ok, mais c'est vrai que ça se voit du coup que tu as vraiment quelque chose qui t'a vraiment... Enfin, euh, on est vraiment immergé dedans et je pense que c'est pas... Tous les auteurs ne, ne font pas toujours des, des descriptions très visuelles. Et, et pour le coup, c'était vraiment très réussi pour pour Otac. Merci. Et euh, bah, en parlant d'inspiration, du coup, je pense à tes personnages. Mm -hmm. euh, bah, en le relisant maintenant qu'on se connaît bien, je remarque un peu des, des similitudes entre, entre toi et, et Léo. Et j'avoue que moi-même, en tant qu'autrice aussi, euh, bah, je verse toujours une part consciente ou non de moi dans mes personnages, mais euh, également de mes, de mon entourage. Est-ce que c'est aussi ton cas
7: alors déjà vis-à-vis -vis de moi, ouais Léo, c'est clairement, <rire> c'est clairement moi. Je je pense que c'est le le moi intérieur un peu caché qui qui des fois s'affirme, des fois s'affirme pas, mais mais en gros c'est celui que je j'imagine un peu être. Donc euh, donc oui c'est je suis très euh, je me suis très inspiré de moi-même pour Léo et euh, je vais dire un truc ça va pas lui plaire hein, mais je me suis un peu inspiré de ma mère pour sa propre mère. <rire> Parce que elle a qu elle une a tendance. A oui, elle l'a lu. Je ne crois pas qu'elle ait fait le lien entre elle et le. Ce qui est pas plus mal. C'est une mère qui a une tendance à être très angoissée aussi, très stressée de tout et très un peu rigide sur les bords. Et euh, et je trouve que c'est un personnage que j'affectionne un peu, même si on le voit assez peu. C'est un personnage que j'affectionne beaucoup parce que parce que parce qu'elle a ce côté touchant. Ouais. Dans, euh, dans ses angoisses et dans son côté euh, très très rigide on sent que bah avant tout elle se soucie, elle se soucie de ses enfants et c'est ça qui, qui lui tient à cœur
5: c'est une maman euh, avant tout ouais. et on le voit donc euh... c'est ça ta, tes, tes autres proches ont lu OTAC d'ailleurs Est-ce qu'ils ont aimé
7: Ouais, alors c'est un peu compliqué. Je suis, je vis pas dans un environnement de lecteur en fait. Je suis un peu le, la. C'est ça, l'ovni carrément de mon, de mon univers. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui regardent des séries, des films, etc. mais qui lisent très peu. Mon copain a mis quand même 6 mois, je crois, à lire OTAC. Et c'est le seul livre qu'il a lu euh, ces douze derniers mois, donc euh, c'est vraiment... Euh, je suis vraiment pas dans un univers de lecteurs, mais certains l'ont lu et ont beaucoup apprécié. Et euh, notamment ma famille, ça m'a touché, parce que bah, le jeu vidéo, c'est vraiment, euh, vraiment pas leur tasse de thé et leur univers, et ils le connaissent pas. Et finalement, euh, j'ai eu pas mal d'avis de gens qui, qui sont pas forcément dans le milieu du jeu vidéo et qui m'ont dit que ça se lisait très bien et que c'était assez bien retranscrit, donc à ce niveau-là, je suis plutôt content, parce que je voulais pas faire un bouquin qui, avec que du langage, jeux vidéo, du vocabulaire, mmh. enfin qui serait uniquement pour les gamers, j'avais envie de faire un, un bouquin qui parle à tout le monde, tout en étant dans cet univers-là.
5: Et euh, bah, nous, justement, on est trois autour de la table à l'avoir lu, il me semble. Camille, Marion et moi. Les filles, vous en avez pensé quoi euh, bah Moi ça a été une très 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 bonne lecture, hein, Steven, tu le sais et je suis vraiment contente de,
0: de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Euh, je rejoins euh, Mandy sur, euh, sur la question de l'immersion dans l'univers. Euh, J'avoue que j'en en, en voudrais encore plus, euh, c'est clair. J'aurais envie de, de retourner dans les différents, différentes parties. Je trouve que c'était vraiment rythmé, on s'ennuyait pas du tout. Et puis il euh, y a aussi le côté euh, bah, la, romance, la, la romance qui était très Juste. Et alors pour revenir sur le personnage de la mère, je trouve que justement c'est important en fait, d'avoir ce, ce genre de personnage parce que euh, c'est clair que les jeux vidéo, bah, moi quand j'étais jeune, euh, internet, les jeux vidéo, euh, mes parents ils, 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 pour eux c'était l'enfer, c'était euh, au secours, qu'est-ce qu'elle va faire ma fille <rire> Donc euh, je trouve que c'était important d'avoir aussi cette figure, on, on voit pas souvent les parents dans ouais. les romans. Euh, oui. pour ados, young adultes. On ne voit vrai. pas souvent les parents, on ne sait pas ce qu'ils qu font. Hein. Les parents, ça se trouve, ils, ils disparaissent. Mais là, du coup, c'était intéressant et c'était important, je trouve.
7: Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi le personnage d'Omar que moi, j'affectionne particulièrement qui est, qui est totalement d'une autre génération puisqu'il n'est pas loin de la retraite et euh, qui, qui, pour le coup, suit ses, ses jeunes et euh, tous les héros de l'histoire, la, de l'aventure. Il les suit de loin. Il ne connaît rien au monde de jeux vidéo mais ils ne le regardent jamais avec jugement et ils se rendent bien compte que bah, ça les a permis de se souder et, de, euh, et de développer une certaine identité, de devenir des adultes en fait. Donc, euh, donc je voulais avoir ces différents regards d'adultes qui, qui n'y connaissent pas grand-chose aux jeux vidéo et qui les comprennent surtout pas mais pourtant qui arrivent à accepter que bah, leurs enfants euh, se, se plaisent dans cet univers-là. et Je pense que c'est important de, même si ce n'est pas notre génération d'accepter que. Bah, on, on ne connaît pas tout, c'est comme la génération de parents actuelle avec TikTok, les réseaux sociaux, ça peut faire peur, mais ça peut être aussi génial, et, euh, et je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes pour, euh, pour qu'ils développent leur identité sur ces, par ces biais-là, finalement.
5: Complètement. Et toi, Marion, un petit mot sur tech euh, Moi,
6: j'ai adoré, j'étais enfermée d'une bulle du début à la fin du <rire> livre, <rire> avec la playlist
5: aussi, qui est géniale, il faut le dire aussi. Merci. Moi, j'ai un énorme
6: coup de cœur pour ce... <rire>
5: Et ben justement, Marion et moi, on avait envie de partager avec vous un petit extrait qu'on a adoré. Euh, donc on vous a concocté une petite prestation aux petits oignons. Marion, est-ce que t'es prête Prête. Alors, on est le théâtre avec nous.
0: Hein. Ah, excellent
5: On est dans le, dans le game, là.
4: <rire> ah ouais, non mais elles, elles
5: ont pris le décor et tout, quoi. La toge je suis armée. Oh,
4: génial. Alors, moi pour, aussi.
3: Pour, pour, pour ceux qui nous écoutent court.
4: en FM, elles viennent de, de, elles viennent de se déguiser littéralement. Allez <rire> voir les images sur Twitch parce que ça vaut le détour.
5: J'attends que tu sois prête.
4: Oui. Oubliez pas le micro.
5: Donc j'incarne Wyatt. Et moi j'incarne Léo. Tu trouves du bon loot T'es con, tu m'as fait peur Désolé, Léo, mais tu te rends compte On participe à un tournoi d'OTAC. Tout paraît si normal et pourtant... Ouais, j'ai l'impression d'être tranquillement assis dans ma chambre à jouer avec toi comme n'importe quel autre jour. Mais non, il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Des millions
6: si tu comptes le livre, le live sur
5: internet. D'ailleurs, tu crois qu'ils nous entendent J'espère pas, on va perdre toute crédibilité.
6: Parle pour toi Hercule, je suis le charisme incarné. <rire> dans tes rêves On s'installe sur le flanc ouest C'est par là que devraient arriver la plupart des de escouades. On pourrait les accueillir, comme il se doit, en restant à l'abri sur un muraille. À vos ordres, capitaine. Non, 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 je ne suis pas le capitaine. Tes leçons de stratégie t'ont bien fait progresser. Alors tu peux aussi prendre des décisions maintenant.
5: Quel honneur Une promotion
6: Je suis sérieux, tu es aussi bon que moi en stratégie maintenant.
5: Ah, j'en doute. C'est quand même toi qui viens d'avoir l'excellente idée de nous poster côté ouest. L'élève n'a pas encore le même niveau que le... Que le... Maître. Oui. <rire> Ton tour viendra, jeune Padawan.
6: Et maintenant Maintenant, on attend.
0: Eh <rire> bien, merci, dit Marion. Bravo, on les applaudit. Merci pour ce super extrait.
5: Alors, ben, on est sur le thème du jeu vidéo. Alors, je propose de reprendre avec une question toute simple, Steven. Quelle est toi ta vision du jeu vidéo bah
7: oui, toute simple.
4: <rire> Vous
7: bah... heures 4 <rire> heures. Exactement. Quelle est ma vision du jeu vidéo Je pense que bah, c'est ce que je disais un peu euh, tout à l'heure euh, dans la première partie de l'interview. Je pense que c'est un, un biais qui permet à beaucoup de gens de se construire et, euh, et de découvrir un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment. Et, euh, et c'est tellement vaste que... Enfin pour moi, c'est... Enfin D'ailleurs, c'est une forme d'art, il me semble, maintenant, officiellement. C'est un art parmi les autres, comme la musique, comme la lecture, comme comme le cinéma, qui permet de, de se construire, de d'apprendre des choses. Et d'autant plus que c'est un art vivant où on est acteur de... De plus en plus, dans de plus en plus de jeux vidéo, on est vraiment poussé à... À prendre des choix, personnellement, qui ont des conséquences et qui... Euh, qui, qui ont vraiment une importance dans l'histoire là où avant les jeux vidéo étaient très linéaires aujourd'hui ils permettent vraiment d'affirmer qui on est ou qui on aimerait être parce que bah, comme dans Otak par exemple certains n'ont pas forcément encore le, le cran, le courage la volonté de s'affirmer dans le monde réel et ils s'affirment par les jeux vidéo et euh, donc pour moi c'est un moyen de se construire et de s'affirmer qui, qui est extraordinaire et qui est hyper large
5: oui. Bah, du coup tu as déjà répondu euh, finalement à ma question suivante c'était euh, bah, qu'est-ce que les jeux vidéo peuvent apporter aux, aux jeunes selon toi parce que c'est vrai qu'il est beaucoup question d'anxiété dans le roman et on voit bien que le jeu aide Léo euh, bah, à travailler là-dessus finalement
7: Complètement, je pense que c'est un moyen de, euh, de prendre des risques tout en, euh, tout en restant dans une bulle de sécurité c'est-à-dire euh, bah, là dans le jeu c'est immersif mais euh, actuellement on est encore devant un écran on est encore dans le confort de, de notre de notre chez soi et on peut en sortir si jamais on se sent pas bien, si jamais on se sent surmené et je pense que c'est vraiment un moyen de, de lutter contre certaines difficultés, notamment l'anxiété qui, qui est extraordinaire et qui permet aussi de faire des rencontres tout comme les réseaux sociaux peuvent permettre de faire des rencontres partout en France, voire partout dans le monde, aujourd'hui les jeux vidéo permettent aussi ça, de rencontrer des joueurs quand on voit des jeux en ligne, notamment Apex ou League of Legends euh, on peut rencontrer des joueurs de partout dans le monde et, euh, et c'est très facile de se lier parce qu'on a cette passion commune et, euh, et ce centre d'intérêt qui, qui nous unit.
5: Et tes, tes jeux vidéo, d'ailleurs, c'est quoi
7: alors comme je disais Apex, ouais. 200 Je suis un, je suis, je suis un spectateur de LOL. Je suis pas, enfin League of Legends. Je suis un peu comme ces gens qui regardent le foot tous les week-ends mais qui ont jamais tapé dans un ballon. Je sais pas jouer à LOL. Je suis nul à LOL. Je joue le personnage le plus, le plus mignon mais le plus inutile du jeu qui s'appelle Nunu. C'est un gros nounours, un espèce de gros Yeti. Je le trouve génial, mais euh, mais je suis nul. Et euh, alors que tous les week-ends je regarde des compétitions de LOL toutes les semaines. Donc, euh, donc lol ouais je suis un gros spectateur pas un gros joueur et après euh, je, je papillonne un peu sur plein de jeux Assassin's Creed les Final Fantasy euh, les Lego aussi je trouve que les jeux Lego sont géniaux mais super drôles donc, euh, donc voilà et j'ai récemment découvert Lost Ark qui est un peu mon premier MMO RPG parce que j'ai jamais trop fait de MMO et, euh, et il est plutôt cool il est plutôt cool
5: bah moi je pense que ce serait clairement Otax si je jouais à du Battle Royale parce que la mythologie grecque je trouve ça vraiment fascinant et euh, bah du coup aux amateurs de quels jeux vidéo est-ce que ton roman serait susceptible de plaire finalement
7: bah, ceux que je viens de citer Apex, ouais. LOL, etc mais euh, tout ce qui est tout ce qui est stratégique tout ce qui est jeu de collaboration aussi est, euh, donc Otax c'est un jeu en escouade de deux et, euh, et c'est très collaboratif c'est très stratégique et il faut euh, il faut de la réflexion, c'est un univers qui se construit, qui, qui, doit se, qui doit se maîtriser un peu comme je peux le voir dans League of Legends par exemple où c'est un lore très, très vaste et beaucoup d'objets, beaucoup de choses, beaucoup de capacités qui sont en constante évolution. Euh, Otak, c'est un peu ce, ce modèle-là, donc euh, je pense que les amateurs de, de LoL ou de Apex pourront s'y retrouver assez, assez facilement.
5: Ok, bah du coup j'espère que vous avez pris des notes hein. mmh. et, euh, Autrement, moi j'aimerais faire un petit focus sur un, un point euh, très important du roman euh, puisqu'on est sur une romance queer mmh. et euh, bah, on sait que bien souvent, malheureusement, dans le milieu sportif euh, l'homosexualité c'est très tabou Est-ce que c'est le cas dans le domaine de l'e-sport
7: A ma connaissance, ouais Il y a très peu de, de joueurs professionnels qui, euh, qui affirment leur... Euh, leur homosexualité leur bisexualité etc c'est euh, là récemment il y en a eu un qui se prénomme Biofrost qui joue dans la ligue américaine qui en a parlé publiquement et c'était tellement un événement que tout le monde en a parlé même en dehors du milieu du gaming parce que euh, c'est très rare c'est un peu comme les footballeurs euh, qui qui font leur coming out c'est très très rare et du coup c'est un peu un non dit dans ce milieu là déjà ils parlent très peu de leur relation sentimentale, mais clairement, euh, tout ce qui est relation queer, on en entend encore moins parler et c'est très invisibilisé dans, dans le milieu de l'esport. Donc oui, ça reste un tabou et, euh, et je pense que c'est vraiment dommage, enfin, mmh. tout, comme dans tous les milieux d'ailleurs. Il faudrait, euh, il faudrait euh, en parler plus, mais je pense que notamment dans le milieu des jeux vidéo, il y a beaucoup de jeunes... LGBT qui se, qui se sentent mal dans leur peau et qui se réfugient un peu derrière leur écran et derrière un jeu vidéo, et euh, qui auraient besoin de figures, de figures professionnelles qui pourraient prendre la parole et prendre les devants sur, ce, sur ces thématiques-là.
5: Ben moi je trouve ça super que toi du coup tu offres de la, de la représentation LGBT qui va plus dans un roman accessible en plus à un public jeune, mmh -hmm. et d'autant plus qu'ils traîne de qui traite de thématiques bah, très actuelles, comme le gaming, la santé mentale, entre autres. Et bah, pour moi, Otac véhicule vraiment des, des messages super positifs. Et euh, je trouve ça chouette. Merci beaucoup. <rire> On n'a pas encore parlé de ton parcours d'auteur auto-édité. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, l'odyssée d'Otak Quand tu as commencé l'écriture du roman Combien de temps ça t'a pris pour l'écrire, le processus finalement
7: Alors étonnamment, ça a été assez rapide. Par rapport à. Du coup, j'en écris enfin, d'autres depuis, parce que j'en ai jamais fini un depuis. Mais euh, j'en écris d'autres depuis et je vois que c'est beaucoup plus laborieux des fois de le terminer. Celui-là, ça s'est fait assez vite. Ça s'est fait entre mars 2020 et juin 2020. Euh, je l'ai publié sur Wattpad euh, quasiment. J'avais dû écrire trois chapitres quand j'ai commencé à le publier. Et en fait, je publiais un rythme hebdomadaire, ce qui fait que, bah, très vite, j'ai dû me booster pour euh, pour maintenir le rythme. Donc, euh, donc, euh, donc, je pense que Wattpad m'a donné beaucoup de motivation et surtout le côté euh, des retours qu'on a un peu en direct, euh, au jour le jour, de de ce qu'on écrit. L'intérêt et la passion que développent certains lecteurs pour ce qu'on écrit, enfin, ça nous booste énormément. Là où quand on écrit un roman de A à Z de, tout seul dans son coin on est beaucoup plus en proie au doute et on est souvent à se dire oh mon dieu mais c'est nul mais ça marchera jamais ça plaira jamais à personne que là on peut pas se dire ça parce que même s'il y a peu de lecteurs et ben on a quand même des lecteurs et ça plaît à des gens oui. on est obligé de se dire bah ça plaira ça plaira peut-être pas à grand monde mais ça plaira et euh, c'est super motivant donc euh, de mars à juin 2020 j'ai publié sur Wattpad et après donc il y a une petite phase de réécriture qui, qui notamment s'est beaucoup reposé justement sur les retours que j'avais eus sur Wattpad. Et, euh, et le roman est sorti en septembre 2020. C'est si je dis pas de bêtises. Non, 2021, 2020,
5: pardon. Oui, j'ai tardé à me dire. Donc on change
7: tout. Donc toutes les dates que j'ai dit de <rire> 2020, c'était 2021. Donc il est sorti en septembre 2021. Et euh, j'ai voulu en faire un beau livre. Et euh, donc j'ai fait appel à une à une connaissance illustratrice qui m'a fait une couverture absolument géniale. Enfin, je l'adore personnellement et euh, c'est vraiment son la première couverture qu'elle m'a envoyée, c'était globalement celle-là. Et je lui dis mais c'est extraordinaire, c'est ce que je voulais en fait. Donc euh, donc voilà et l'objet livre en tant que tel, comme je disais au début de l'interview, j'en voulais vraiment, j'en avais vraiment envie et je suis vraiment pas déçu parce que c'est un livre euh, j'avais un peu peur pour l'auto-édition justement d'avoir un papier de mauvaise qualité ou des choses comme ça et j'ai vraiment essayé de choisir la meilleure plateforme d'auto-édition pour avoir un objet de qualité et, euh, et j'en suis hyper satisfait.
5: Bah tu peux parce qu'il est carrément sublime. Enfin, la cou... déjà l'illustration est magnifique et puis bah l'objet livre en lui-même est hyper qualitatif et c'est vrai qu'on peut toujours avoir cette cette appréhension en tant que lecteuriste de en auto édition et là enfin ça fait plaisir euh, d'avoir ouais. un bel objet comme ça. <rire> Euh, donc tu as commencé sur Wattpad, mm -hmm. en plus ça t'a permis d'avoir une petite communauté pour la sortie Tac, donc ça c'est oh, vraiment ouais. chouette Et tu as un autre projet donc, en cours sur la plateforme, oui. euh, est-ce que tu peux nous en parler
7: Ouais, alors ça s'appelle Timothy, la naissance d'un guerrier, donc pour le coup c'est un premier tome d'une trilogie Je, je m'avance pas trop sur le terme de trilogie, il y en aura peut-être 4 ou 5, j'en sais rien, on va dire trilogie pour le moment et euh, c'est le, le premier tome donc ça suit l'histoire de Timothy qui est prince euh, d'un royaume euh, qui s'appelle la Wallini et en fait à ses 18 ans il doit partir en service militaire comme tous les jeunes de 18 ans de ce royaume là et, euh, et c'est en partant à ce service militaire qu'en fait il va découvrir la vraie vie entre guillemets et le fait que bah, tous les privilèges de prince qu'il avait eu tous les, euh, toutes, les, toutes les chances qu'il avait eu jusque là dans sa vie bah, elles ont disparu et qu'il va devoir devenir un garçon comme les autres et, euh, et se confronter au regard des autres, d'autant plus que bah, toute sa vie a été publique depuis, euh, depuis sa naissance. Donc, il sera d'autant plus victime de, de grosses difficultés dans sa vie. Et en plus de ça, il y aura toute une histoire, euh, j'ai envie de dire, j'aime pas ce mot-là, mais politique. Parce que c'est vraiment, il y a un petit côté euh, Game of Thrones, complot, etc., euh, qui, euh, qui, qui va faire qu'il va devoir prendre ses responsabilités très tôt et devenir euh, bah, un guerrier pour le moment, mais peut-être bien plus après
5: Eh bien, en tout cas, moi, j'ai très, très hâte euh, d'en savoir plus. Merci beaucoup, Steven d'avoir participé bah, à cette émission avec nous et euh, ah ouais. bah, d'avoir enrichi celle-ci avec euh, toutes ces. Toutes ces euh... Toutes ces réflexions ultra intéressantes autour du jeu vidéo et de la littérature. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut se procurer Otac
7: Oui, bah il est disponible sur toutes les plateformes classiques, en e-book et en papier. Et euh, sur, ma, euh, sur ma boutique en ligne, stevencuvelier.sumup.link, si je ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il arrive, allez sur mon Instagram, il y a tous les liens qui sont dispo dessus. <rire>
5: Et donc bah, si cette interview vous a donné envie de découvrir bah, ce roman, vous savez maintenant où le trouver
0: c'est le moment que je préfère, que j'attends toujours avec impatience dans cette émission. Ah ouais, vous êtes parce qu'elle va
4: râler, parce qu'elle va perdre. Oui,
0: je suis très mauvaise joueuse. Je suis très mauvaise joueuse. Alors Thomas, tu nous as préparé un quiz aux petits oignons sur le thème des jeux vidéo et de la littérature.
8: C'est à toi. Effectivement, donc pour le le, le quiz de ce mois, c'est moi qui qui m'y suis collé. Donc effectivement, émission spéciale jeux vidéo euh, ce mois-ci. dans est qu'on lit. Donc, du coup, je suis parti sur les livres, euh, enfin sur les jeux issus de la littérature. Et inversement, vous verrez que dans le lot, il y a aussi euh, des jeux qui ont inspiré la littérature. Voilà. Donc, à chaque fois, trois indices, euh, du plus compliqué au plus simple. On va essayer de vous donner une chance quand même. Bon, pour ceux qui connaissent moins les jeux vidéo, ça va, il y en a quelques-uns que vous devriez pouvoir trouver quand même. Bah, j'espère. Hein. Alors, le premier, je suis... Ouais, attends, attends, avant, on pose des règles, bien sûr, on ne répond pas tous en même temps, et on ferme la tablette, bien sûr,
4: parce que sinon c'est de la triche. Alors, c'est bon. j'ai enle enlevé les commentaires, je... Ok, très on n'a que le retour, vidéo. Vidéo. juste nos visages. Personne voilà. ne triche dans cette émission. Hein. À part Camille, pour que ce soit, soit un peu
8: radiophonique, bien sûr, il y aura mmh. un petit buzzer, <rire> tu, peux, tu peux le l'actionner, comme ça vous allez le comprendre. Voilà, vous Parfait. Voilà, c'est super, tout le monde l'a entendu, c'est génial. Et, et donc, du coup, bah, le, la première personne qui aura levé la main, je serai l'arbitre de cette rencontre, euh, pourra pour répondre à la question. Vas-y, Thomas, c'est à toi. Alors, je suis un point and click sorti en 2012 au format épisodique.
4: C'est quoi un point and click <rire> C'est un <rire> jeu où tu cliques, en fait, à des images fixes et il faut cliquer pour oui, voir oui. des indices un peu partout.
8: Ah, c'est tout. Quoi. Je tente machin. The Walking Dead <rire> exactement. Oh, <yes. rire> et, et, exactement Alors du coup je vais quand même vous donner Les, les deux autres indices que j'avais Premier gros succès de mon éditeur Telltale euh, J'ai profité de la notoriété naissante de la série télé Du même nom effectivement c'est The Walking Dead Et donc stress, hémoglobine Et surtout zombies sont mes marques de fabrique Donc en effet Premier gros succès de Telltale Qui malheureusement a fait faillite Il y a un ou deux ans je crois euh, Bon ça a été un énorme succès, ils s'y si attendaient pas, ils ont dû recruter plein de gens, et ça s'est gassé la figure c'est dommage et du coup pour la petite histoire, effectivement The Walking Dead qui avant d'être un jeu avant d'être une série, est une série de comics euh, par Robert Kirkman et Charlie Adler et qui est édité depuis 2003 aux états unis c'est arrivé un peu plus tard chez nous même quasiment une dizaine d'années plus tard chez nous il me semble donc, euh, donc voilà Félicitations à Steven. Ouais, il peut prendre un petit, euh, un petit, euh, un petit sachet.
0: Vas-y, attrape.
7: Tu
8: <rire> n'a pas dit la
7: bonne
0: réponse. Vas-y, Thomas.
8: Alors, numéro 2. Je suis une série de RPG débutée en 2007.
5: World of Warcraft
8: Non. 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 <rire> Là, normalement, le deuxième indice, certains devraient être très très vifs. Mon studio de création et l'écrivain des livres dont je suis issu sont tous deux polonais. C'est Jordan, Jordan en premier. Ouais, The Witcher. Effectivement, The Witcher. Ça je l'avais. The Witcher, puisque donc euh, l'éditeur, enfin le, le développeur le studio de développement CD Project est polonais, tout comme l'auteur Andrzej Szapkowski, je crois que ça se prononce un ouais,
4: peu ça ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il s'est fait pouiller littéralement quand il a vendu sa licence à, au studio. En fait, il l'a vendu pour une... une une bouchée de pain. Ouais. bouchée de pain. Et euh, le, quand il a vu que le studio euh, gagnait des millions sur son dos, il a fait Ah
8: les gars. Ouais, quand même, même si euh... je, je sais que quelques années plus tard, ils se sont arrangés ouais, à la mienne. Se sont arrangés, mais euh, voilà, il, il en est pas sorti euh, si perdant que ça. <rire> Et donc, le, le troisième indice pour info, c'était Netflix, c'est lui aussi récemment emparé de bah cet oui. univers avec la série. On a eu la saison 2 il y a quelques mois oui. maintenant. Oui. Euh, très bonne série au demeurant, même si les, plus, les fans les plus puristes du lore, je crois, ont, ont, ont fait la tête sur 2-3 petits détails. Mais en tant que série télévisée, c'est une très bonne série à, oui. à mon goût. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui l'ont vu euh,
0: Ouais, ouais, non, mais oui, carrément, la saison 1, j'avais adoré, mais en fait, j'ai pas fini la saison 2. <rire> Hey, on juge pas, on juge
1: pas. Et pour, et pour ceux qui l'ont lu, euh, très très bon livre. Et euh, à la base, c'est des nouvelles euh, inspirées du, coup, du folklore, mais surtout, on retrouve des contes, des contes de euh, filles.
8: Voilà. Voilà. Mmh. Alors, num numéro 3 Juste, ah, y a, y a, -y. Y
0: a, dans le chat on nous dit très bonne série Pouvoir des muscles et oui, oui, oui. franchement oui.
8: au-delà au des muscles monde, en, 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 en bon geek des familles euh, faut surtout dire que euh, euh, l'acteur est lui-même un gros gros geek qui adore monter mmh. des PC en stream sur Twitch et ça c'est beau
4: Oui, oui d'ailleurs euh, il voulait avoir ce rôle hein. Il a lu le livre et c'est rare quand même De souligner quand les acteurs ils lisent Les œuvres. Effectivement, pour et, de et il
8: n'était pas le premier choix de la production Il s'est ouais. vraiment battu pour avoir le rôle Puisqu'ils imaginaient un Geralt un petit peu différent et, euh, et finalement il a tout fait pour obtenir le rôle Et c'est cool ouais, Très cool ouais. <rire> Alors
2: se sait <rire> Tout le monde est
8: numéro 3 là ça va être peut-être un petit peu plus pour les puristes quand même oh. euh, série de FPS à l'esthétique steampunk mon premier volet est sorti en 2007 je compte parmi mes personnages de très nombreuses petites sœurs personne n'a la ref
0: mmh. je si <rire> <je> connais...
8: <rire> biochoc Exactement, wow.
4: Bioshock
8: oh, Bio Bien joué Bravo Damien. Damien à la technique ah, oui. Et t'allais terminer en disant « Je suis une trilogie ». Euh, alors effectivement il s'agit d'une trilogie j'allais dire euh, mes deux premiers volets se passaient dans les villes sous-marines de Rapture et le troisième épisode euh, euh, lui se passe dans les airs à Columbia et d'ailleurs j'ai voilà. vu les deux
4: infos donc il y a une suite en préparation et il y a une série apparemment Bioshock qui, va, qui est en cours de prod
8: euh, alors effectivement j'ai vu passer des informations sur un, sur un jeu qui n'est pas attendu tout de suite hein. il me semble qu'on ouais, l'aura d'ici quelques début années début mais, euh, mais oui c'est bien parce que très très bonne série. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, pour les amateurs de FPS et surtout dont, avec une esthétique qui change de ce qu'on a l'habitude, euh, ils sont actuellement gratuits. Les trois sur euh, l'Epic Game Store jusqu'à la mi-juin, je crois. Euh, donc avec les deux premiers en version remaster et le troisième, pareil, avec tous les DLC. Donc euh, Donc voilà, c'est l'occasion de les choper les trois gratuitement et c'est une très très bonne série. Merci. Alors si, quand même. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Pour l'information, euh, il est dans le, dans le jeu parce que l'esthétique, l'univers, etc., s'est inspiré d'un travail d'une philosophe américano-russe qui s'appelle. C'est compliqué, hein Ayn Rand, voilà.
0: Bon, ça va, c'est simple en fait <rire>
8: euh, Ouais, mais écrit A-Y-N, euh, j'avais plein de choix de prononciation. C'est vrai, c'est voilà. vrai.
0: Allez, une dernière question
8: Dernière question. Ouais,
0: parce que le temps file.
8: Ça marche. Et eh ben, je vais choisir celle qui me fait le plus plaisir. Euh, je suis un plateformeur sorti sur Super Nintendo, donc ça remonte à quelques années maintenant. Réputé pour la pour pour ma difficulté, j'ai été remis au goût du jour par une vidéo du joueur du grenier. Euh,
3: celui sur Tintin.
8: Ah, Tintin oui. au Tibet Tintin au Tibet exactement oh, il wow. <rire> fallait avoir la ref voilà comme on avait Bob Lennon je me suis dit une petite ref à Youtube en même temps c'était <rire> pas de trop
0: bah carrément, Bah merci beaucoup euh, Thomas, euh, franchement euh, sympa, t'as as travaillé non. le truc quand même, hein. tu me dis que t'as <rire> fait
5: ça à la rage. Vais... ah
4: bah euh,
8: quand je fais les choses je les fais bien ah, quel champion, il avait à chaque
4: fois la petite anecdote qui allait non franchement euh, c'est propre
0: on va tout de suite continuer nos explorations culturelles à l'aventure avec toi Laetitia aujourd'hui tu nous emmènes à Birmingham à, Bur à, à Birmingham
2: <rire> retrouver un gang de malfrats très appréciés, désolé il est tard là alors en fait c'était un peu le truc de base, j'ai vraiment cru j'allais glisser dans piki Pe Blinders voilà je sais même pas non plus le dire dans Pinky Blinders, mais en fait pas du tout euh, donc le site était un petit peu, euh, un petit peu compliqué, bon du coup j'avais commencé une chronique qui a complètement tombé à l'eau donc ce week-end je suis allée à Paris euh, et j'ai eu un week-end on va dire plutôt chargé donc je me baladais dans le 9 e et là tout d'un coup je rentre dans un café et en fait euh, j'ai fait un, un saut dans le temps je suis arrivée en 1907 au Café Grévin et je me suis fait mais vraiment euh, prendre par des gangs vraiment. il y avait, voilà, il y avait des gangs autour de moi euh, donc le pitch des organisateurs c'est les Apaches à Paris, euh, c'est vraiment imaginez-vous dans un Peaky Blinders à la française donc il faut bien insister sur à la française, hein. on va pas tomber sur Tommy Shelby euh, Frenchie avec son whisky. Ah mince. Mais euh, mince, voilà. Mais euh, c'était quand même tout aussi sympa. Donc, comme je vous disais, vous arrivez euh, en 1907 dans un Paris où la criminalité règne. Vous êtes vous-même un petit brigand. Enfin, je m'appelais Berthe. Euh, J'étais vendeuse à la Sauvette. Donc, c'était assez, assez drôle. Et euh, on déteste la police et la bourgeoisie. Ça, c'est vraiment important. Très important pour la suite. Euh, on arrive dans un café, un café qui vient d'être repris à un bourgeois, donc Henri Grévin. Et il y a deux gangs. Il y a le gang des loups de la butte et le gang des tombeurs de Montmartre. Et on arrive en tant que petit nouveau et on dit qu'est-ce qui se passe Il euh, y a une querelle Il euh, y a des bagarres Il euh, y a des danses Il euh, y a de l'alcool Parce que oui, il y a de l'alcool. On peut boire des cocktails et des cocktails d'époque. Donc j'ai bu euh, des fonds de culotte. Voilà. C'est très bon. C'est très, bon. très bon, ouais. Ça donne envie. Ça donne très envie, mais euh, c'est très, très bon donc euh, c'était donc vraiment super sympa et euh, je trouvais que ça faisait bien le lien parce que je me suis vraiment enfin dans pas dans un jeu vidéo parce que c'est dans la vraie vie mais une vraie immersion, donc c'est le théâtre immersif, ça peut se rapprocher un peu de l'escape game, sauf qu'on n'a pas le droit de démonter le décor malheureusement, mais euh, ça peut aussi se rapprocher euh, des murder parties si vous connaissez parce qu'au final il faut un petit peu enquêter donc c'est vraiment le lien entre tout ça ça a duré une heure et demie, il y avait huit acteurs mais vraiment mais géniaux euh, ils ont fait énormément de recherches parce que si vous regardez, les loups de la butte ont vraiment existé les tombeurs de Montmartre aussi, le fond de culotte aussi a existé donc euh, voilà c'était vraiment super sympa c'est euh, donc au Café Grévin dans le 9 e à Paris par les Apaches euh, et ça dure jusqu'au 30 juin donc n'hésitez pas
0: Merci beaucoup Laetitia pour euh, cette, euh, cette découverte, ça donne envie et du coup euh, bah, moi euh, je, je pensais à Peaky Blinders mais du coup j'ai quand même envie de revoir la série euh, et petite info la saison 6 sort sur Netflix le 10 juin prochain
4: on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ouais, on est ensemble déjà depuis deux heures, hein. je regarde l'heure et waouh wow. Et euh, d'ailleurs, c'était la dernière émission de la saison, Camille, ouais. n'est-ce pas ouais je suis triste je
0: suis triste franchement c'était une super saison euh, c'est une idée qui est venue comme ça et qui, qui m'a que, que j'avais en tête depuis longtemps parce que la radio je l'ai découverte il y a 4 ans maintenant quand j'étais en service civique à radio tout grand et euh, ça, ça me manquait beaucoup le format radio est génial je crois que c'est un des préférés de, de bob lennon le format radio il l'a dit et, euh, et c'est vrai que c'est un format génial et j'avais très envie de créer en fait euh, quelque chose autour de la lecture avoir ce, ce côté où on échange on discute ensemble un club de lecture euh, radiophonique je crois qu'on a réussi la mission hein. je crois qu'on a on a rempli les cases et euh, bah, moi j'ai passé un super moment avec une super équipe vraiment les filles merci pour votre investissement euh, toutes les émissions vraiment euh, vous avez été au top avec des superbes idées je me souviens encore euh, du, du moment où on a brainstormé euh, à Starbucks, oh, c'était pas Starbucks, c'était Columbus Columbus tout <rire> euh, <et> Columbus <rire> toutes les cases c'était super chouette et euh, on avait plein 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 d'idées on ne voulait mettre plein de choses dans l'émission et je trouve que le format qu'on a trouvé est vraiment chouette je trouve qu'on a, on a, on a plein de, de choses différentes on a amené plein de plein de plein de trucs sympas quoi et euh, bah vous dites moi ce que vous en avez pensé est ce que ça, ça vous a plu l'expérience est ce que vous voulez re retenter renouveler euh,
5: Mandy dit moi j'ai trouvé ça génial c'était vraiment bah, pour moi une toute première expérience radio et, euh, et j'aurais envie de remettre ça avec plaisir euh... Ben, pour une prochaine saison, donc euh, j'ai rencontré des personnes super, euh, parce que finalement en, parmi, autour de la table je ne connaissais que, que toi Camille et Marion, avant, avant qu'on fasse, euh, radio, enfin quand est-ce qu'on lit, et, euh, et voilà c'était super enrichissant et j'ai hâte de ça. Je l'espère,
0: carrément. Et du coup, vous, si vous êtes intéressé pour participer à l'émission, pour nous rejoindre, pour rejoindre ce club de lecture, euh, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. En fait, plus on est, mieux c'est, parce que du coup, ça permet de tourner, qu'il n'y ait pas toujours les mêmes, euh, parce que c'est vrai que ça, ça demande aussi un investissement. Est-ce que c'était pas trop lourd, d'ailleurs, à gérer parfois euh, le fait de préparer les chroniques Est-ce que euh, voilà, c'était pas un peu compliqué pour vous, Cassandre
3: alors préparer les chroniques, ça dépend des mois en fait. Il y a des mois où on a le temps de rien, là c'est l'été, on a plein d'activités de prévues et tout, mais euh, en général ça va parce que quand euh, on, on est déjà lecteur ou lectrice et que on fait des petites chroniques sur Instagram, on, on a déjà un peu euh, une accroche, une, on sait comment un peu faire et ça aide et euh, oui il faut l'anticiper un peu, Vous faut penser à faire sa chronique etc et parfois c'est un peu le rush mais franchement ça vaut le coup et je pense que ça vaut l'investissement largement.
0: Et alors du coup, Laetitia, Ophélie, vous nous avez rejoigné tout récemment finalement. Euh, Est-ce que bah, de, de l'extérieur, du coup, vous aviez pu écouter avant les, les, les émissions précédentes
1: euh, Du coup, ça fait quoi d'être à l'intérieur ah bah c'est trop bien de rejoindre l'équipe même si c'est sur le terrain en plus ouais on a rejoint en même temps puis on a fait euh, on a fait euh, des petites blagues ensemble c'était chouette donc euh, effectivement euh, ça ça fait plaisir donc euh, on espère continuer enfin, en tout cas moi c'est le cas
2: mais carrément, moi vraiment la radio j'adore, j'en ai fait avant, j'en fais là. Et en fait de l'extérieur, je regardais les vidéos et j'écoutais, je me disais, oh mais j'aimerais vraiment trop y être, genre ça a l'air trop bien. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai envoyé un message, j'ai dit, moi je veux pas venir. Et au final, bah, je suis là, donc euh, si vous avez envie de venir, venez, parce que vraiment c'est possible. Enfin, ils sont tous super chouettes, je les ai vus pour la première fois à Kiss Co., donc on a bien mangé, on a bien rigolé, enfin vraiment euh, génial, n'hésitez pas à y aller. Oui, parce qu'en dehors de la radio, c'est aussi
0: le moment de pouvoir échanger tous ensemble, toutes ensemble autour de la lecture, on papote on parle voilà, de, bah de la vie aussi en général, c'est vraiment au-delà je pense qu'on est devenus amis hein, au-delà de, de la radio et je pense que c'est des rencontres humaines je sais pas si tu veux ajouter quelque chose Marion je dirais juste lecture, nourriture
6: lecture, nourriture <rire> on mange beaucoup en
0: lisant il faut oui. accompagner ces lectures d'un bon, bon snack, c'est vrai c'est ouais. vrai C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, at camp.ly.on.